0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wie Sie ein Einhorn töten und wieder vom Kunden ausdenken". Und willkommen zur Episode 7 Ein Interview mit Gennady Schechtmann, dem Gründer von Trinkkost. Mein Name ist Rainer de Martinger. Zuerst Disclaimer. Auch beim Bau dieser Podcast Episode ist kein einziges Einhorn zu Schaden gekommen. Großes Indianer Ehrenwort. Es gibt keine Einhorn. Warum sitze ich heute mit Gennady Schechtmann zusammen? Die einfache Antwort? weil ich nach wirklich langer Suche nach einer Antwort auf meine spezielle Frage selbst begeisterter Trinkkostkunde bin. Davon gerne später. Die Und was haben Sie davon Antwort? Weil Trinkkost ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie vom Kunden ausdenken zu wirklich brauchbaren Produkten führt. Da sitzen wir nun. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst für unser Interview. ich danke dir dafür. Stell dich gerne den Hörern vor, wer bist du und was machst du im Moment?
1: Ja, ähm, danke Reinhard für ja, die Einladung zum Interview. Ich bin vom Hause aus Mediziner, habe das Studium vor zwei Jahren abgeschlossen, bin sozusagen Arzt, hatte dann aber keine Lust im Krankenhaus zu arbeiten, wollte lieber ein eigenes Unternehmen aufbauen und habe dann an mein medizinisches Wissen, weil ich mir über die Jahre angeeignet habe, durch das Studium angeknüpft. Ja, und habe dann mit meinem Kollegen und Freund Timon Ortloff, der ist von Hause aus Chemiker. Trinkkost gegründet. Dankeschön. Allzu viel habe ich ja in
0: der Intro nicht verraten. Was, was macht Trinkkost so besonders? Angenommen, du hast
1: 140 oder jetzt 280 Zeichen frei. Was ist das Besondere an Trinkkost? Trinkkost entwickelt innovative Produkte für einen nachhaltigen und gesunden Lebensstil. Wir haben bisher insgesamt drei Produkte entwickelt: einen Proteinshake aus natürlichen Vitaminen und Mineralien, eine ausgewogene Trinkmahlzeit für Vielbeschäftigte, die äh, manchmal etwas zu lange am Computer sitzen und wo dann gesunde Ernährung schnell zu kurz kommen kann, dass man sich einfach schnell und ausgewogen ernähren kann. Und das Produkt, wo wir am meisten stolz drauf sind, ist der weltweit erste biologische Diät-Shake, mit dem man abnehmen kann, aber ohne synthetische Vitamine. Das hört sich nach einem guten Plan an. Dankeschön. Allem Anfang
0: wohnt ein Zauberinne oder, oder ein Zaudern. Wie war der Start von Trinkkost? Der eine Gründer hat einen medizinischen Hintergrund, der andere ist nachtaktiv, was die Frage aufwirft, ob ihr euch überhaupt seht. Erzählt uns doch die wichtigsten Meilensteine eurer
1: Geschichte. Ja, also angefangen hat das 2015. Wir hatten beide im Studium, also Timo und ich hatten beide im Studium das Problem, dass durch die ganzen Klausuren und Stress wir wenig Zeit hatten zu kochen und man hat dann immer das Mensaessen gehabt und es war dann auch nicht immer das Beste. Und wir wollten etwas entwickeln, womit man sich einfach schnell und gesund ernähren kann. Und so ist dann unser erstes Produkt Complete entstanden. Dann haben wir aber jedoch festgestellt, dass die Kunden in Deutschland gar nicht bereit dafür sind. In den USA, vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen, das Produkt Zäulend funktioniert das perfekt. Aber in Deutschland ist es eine komplett neue Kategorie. Und so war das sehr schwierig, am Anfang sich im Markt zu etablieren. Aber dann haben wir festgestellt, dass es kein einziges Dietpulver gibt, was wirklich biologisch ist. Also haben wir das Wissen, was wir für Complete angeeignet haben, auf den Diät-Shake umgewandelt, angesetzt und äh, haben dann das zweite Produkt entwickelt, was viel besser anläuft, aber auch gleichzeitig Komplett pusht. Und das, äh, der dritte Meistern war, dass wir äh, auch noch einen protein rausgebracht haben. Äh, wir haben uns deswegen auch etwas breiter positioniert, um eine möglichst große Reichweite zu erzeugen. Die Alternative ist, dass man natürlich auf verschiedene Geschmacksrichtungen geht, aber wir wollten dann eher auf verschiedene Kategorien gehen. Das waren so die wichtigsten Maestros. Da passt die nächste Frage sehr gut
0: dazu. Wofür, wofür bist du dankbar? Gab es die eine wichtigste Begegnung für dich oder für euch Gründer, eine, die tatsächlich dann Weichen für euch gestellt hat?
1: Tatsächlich gab es einiges an Begegnungen. Ich meine, man, man lernt aus jeder Begegnung. Der Fehler, den wir am Anfang gemacht haben, wir waren ein bisschen zu naiv. Wir haben uns das alles viel leichter vorgestellt. Wir hatten es uns leichter vorgestellt, dass man eine Finanzierung bekommt, dass man Investoren überzeugt. Aber so ist es nicht. Erst durch einen Businessplanwettbewerb sind wir mit potenziellen Investoren in Verbindung gekommen und haben dann letzten Endes Business Angels auch von unserem Konzept überzeugen können. Das hat uns dann weitere Türen geöffnet, weil wenn erstmal Business Angels investiert sind, dann hat das Unternehmen auch so einen gewissen Proof, und dann äh, steigen auch weitere Investoren ein. Ja, und letzten Endes sind wir vor kurzem im Pro7 1 Accelerator aufgenommen worden. Das ist so eins unserer wichtigsten Milestones und auch das, wo wir stolz drauf sind, weil da nur sehr wenige äh, Unternehmen reinkommen. Und das ermöglicht uns, dass wir zum Beispiel Anfang 2018 Fernsehwerbung für, unser, für unseren DE-Check machen können.
0: Sure. Wie ein zeitgenössischer Fußballphilosoph mal so schön irrlichterte, wäre, wäre Fahrradkette. Half euch Leichtsinn auf euren Weg oder Naivität, wie du gesagt hast, oder eher ein guter Plan oder beides?
1: Ich glaube, das war eine Mischung aus beidem. Vor allem half uns, dass wir äh, nicht aufgegeben haben, sondern sehr schnell aus unseren Fehlern gelernt haben. Wir haben zum Beispiel, wie schon erwähnt, nicht versucht, irgendwie Complete jetzt auf Teufel komm raus an den Kunden zu bringen. Klar, wir haben sehr viele zufriedene Kunden mit Complete, die es schaffen, das Produkt in den Alltag zu integrieren. Und wir haben gesagt, okay, der Markt der ist erst ganz am Anfang. Es gibt viele Leute, die das ausprobieren wollen, aber wir, müssen, wir brauchen noch weitere Produkte. Und so sozusagen durch diesen Plan und durch diese Learnings entstanden dann die Ideen zu den anderen zwei Produkten.
0: Großes Marketing Tam Tam rund um nehmen Sie 42 Kilo in drei Wochen ab, fühlt er nicht besonders weit, vor allem wenn man sich Bio-Qualität verschrieben hat. Woher kamen eure ersten Kunden und warum kamen die so weit?
1: Die ersten Kunden kamen aus dem Freundes- und Bekanntschaftsgeist natürlich, äh, weitere Kunden haben wir dann durch Messen kennengelernt oder auch Veranstaltungen, in denen wir waren, viel Mund-zu-Mund-Propaganda sozusagen oder Zeitschriften, die auf uns aufmerksam geworden sind, mhm. weil ähm, viel Geld für Mark... also eigentlich hatten wir null Euro für Marketing und ja, die meisten Kunden kamen halt durch solche Veranstaltungen. Das Interessante war, dass relativ viele von diesen Kunden dann auch immer wieder nachbestellt haben, mhm. sodass wir da so ein... Ja, immer wiederkehrende Kunden hatten. Das war halt schön zu sehen. Die nächste Stufe haben wir erreicht, weil die Produkte dann gut auf Amazon liefen. Und jetzt kommen immer mehr, weil das Produkt dann auch in der Apotheke zum Beispiel gekauft wird. Dankeschön. Bevor ich die nächste Frage stelle,
0: zwei steile Thesen zum verschwommenen Thema vom Kunden ausdenken, liebe Hörer, damit es ein wenig weniger verschwommen wird. Die erste: Sie müssen jetzt ganz stark sein. Ihre Kunden wollen Ihr Produkt oder Service nicht. Sie wollen eine Aufgabe erledigt haben. Um Sie dabei zu unterstützen, kommt möglicherweise Ihr Produkt oder Service in Frage, möglicherweise auch nicht. Wenn Sie die Motivation Ihrer Kunden verstehen und sich darauf fokussieren und nicht ausschließlich auf Ihr Angebot, dann sehen Sie mit deren Augen, warum Sie Ihr Produkt oder Service wählen. Ich zum Beispiel möchte mich nach einem langen Workshop-Tag mit wenig Pausen gesund ernähren, so gut es eben geht, und möchte am Ende des Workshops nicht so hungrig sein, dass ich am späten Abend blöde mich reinfresse. Die zweite These, auch nicht nett, wer tatsächlich Ihr Wettbewerb ist, das entscheiden Ihre Kunden. Diese haben oft Unmengen an Möglichkeiten, um Ihre Aufgaben erledigt zu bekommen. Möglichkeiten, die weit über Produkteigenschaften und Servicebestandteile hinausgehen. Fragen Sie sich gerne, was für Ihre Kunden aus deren Sicht morgen besser ist als heute und was Ihr aktuelles und künftiges Angebot dazu beiträgt, unabhängig von Functions und Features, die Ihre Kunden vielleicht nicht mal erkennen. Mein um vorheriges Beispiel Wettbewerb aus meiner Sicht sind die von meinen Kunden beim Workshop angebotenen Kekse und Häppchen. Aber bei allem Dank für die Mühe eben kein besonders guter Wettbewerb. Sie kennen das, jeder Keks kommt mit dem Beipackzettel, Hüftregion, unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis. Und mit 49 bin ich dann im schwierigen Alter. So, genau die Katze aus dem Sack. Welche Aufgaben eurer Kunden erfüllt ihr besonders gut? Was habt ihr deiner Meinung nach
1: besonders gut vom Kunden ausgedacht? Also am Anfang hatten wir uns die Frage gestellt, wir bieten ja sozusagen ein Trockenprodukt aus gemahlenem Obst, Gemüse, Nüssen mhm. und so weiter an, was man nur noch mit Wasser zusammenbringen muss. Und die erste Frage, die wir uns damals stellten, war, welche Verpackungsform? Mhm. Nehmen wir einen Beutel, heißt es, braucht man noch irgendwas anderes. Das heißt, ein Shaker, einen Mixer, vor allem für die Leute, die unterwegs sind. Dafür ist das Produkt ja eigentlich gedacht, ist es nicht immer die komfortabelste Lösung. Denn selbst wenn man einen Shaker noch dabei hat, muss man diesen am Ende des Tages sauber machen. Die zweite Frage, mal, mal angenommen, wir nehmen jetzt Flaschen, ist das Glas oder Plastik? Die Frage stellen wir uns bis heute, weil beide sowohl Plastik als auch Glas haben beide ihre Vorteile. Mhm. Plastik ist total leicht und super zum Transportieren, geht nicht kaputt. Man kann auch mehrere Flaschen direkt mitnehmen. Glas ist vielleicht ein bisschen umweltfreundlicher, aber auch schwierig zu mit dem Gewicht und zum Entsorgen und auch für uns schwierig in der Produktion. Also haben wir gesagt, okay, wir fangen erstmal, weil wir auch einen Online-Shop haben mit Plastik an, mit der PET-Flasche, die natürlich BPA-frei ist, und werden dann im Einzelhandel Glas anbieten. Das waren so die ersten Dinge, die wir uns fragen mussten. Das zweite war, und da war Amazon sehr gut, Geschmack. Das ist eigentlich das Wichtigste. Das allererste Produkt, was wir hatten, war, das hieß damals Green 17 und Timo hätte das am liebsten rausgebracht. Es war ein geniales Produkt, es war glutenfrei, es hatte keine Nüsse, es hat nach Caspaccio geschmeckt, aber es hat den Kunden nicht geschmeckt. Wir haben, bevor wir auf den Markt gegangen sind, eine Marktforschung gemacht und haben herausgefunden, okay, Leute stehen auf fruchtig. Was für eine Überraschung, die meisten Smoothies, ja, sei es jetzt sogar ein Green Smoothie, haben einen sehr hohen äh, Fruchtanteil. Wieso? Weil die Leute auf Früchte stehen. Haben wir gesagt, okay, es gibt zwar ja das ideale Produkt, aber wenn der Kunde es nicht will, dann macht es keinen Sinn, das auf den Markt zu bringen. Und die Geschmacksrichtung Fruity hat gewonnen. Und die dritte Erkenntnis oder das sozusagen vom Kunden ausdenkende war, als wir unser, unser Diätprodukt auf Amazon gelauncht haben. Es wurde nach einer Zeit einfach von den Kunden dort zerrissen. Sobald ein Kunde schreibt, dass es nicht schmeckt, kriegt man keine guten Bewertungen mehr, weil die anderen Kunden, die lesen diese Bewertung auch, mhm. sind viel kritischer gegenüber dem Produkt und das war's. Das Produkt wird es niemals schaffen. Also sind wir hingegangen und haben nochmal die Rezeptur verbessert. Und ja, jetzt auf einmal geht's wieder nach oben. Mhm. Und das ist für mich sind das so Beispiele, wie man am Kunden das Produkt entwickeln kann. Weil letzten Endes muss man sich ein bisschen manchmal von seinem Ideal oder seiner Vorstellung einfach trennen. Ja? Der Wurm muss am Ende dem Kunden schmecken. Mhm der ja glücklicherweise nicht enthalten ist. Genau, da wollen wir es nicht.
0: Klar. <lacht> ja, Wohin geht denn deine oder eure Reise? Was möchtest du unbedingt noch machen? Was möchtest du nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren sagen können, dass es sich
1: gelohnt hat? Natürlich wollen wir noch weitere Geschmacksrichtungen bringen für mehr Varietät. Wir haben auch äh, Riegel zum Beispiel angeplant. Und schön wäre es, wenn wir das Produkt wirklich, äh, ja wenn wir mehr Reichweite bekommen. Weil irgendwann kommt einer, und wird uns kopieren, ja, vor allem das Diätprodukt. Und das Einzige, was uns die Leute nicht wegnehmen können, ist halt das Image, die Brand mhm. und dass wir die Ersten waren. Und da wäre es natürlich schön, wenn wir es schaffen, möglichst viele Leute mhm. auch auf das Produkt aufmerksam zu machen.
0: Mhm, Dankeschön.
1: So, als letzte Frage, hast du eine Frage dabei? Hast du etwas dabei, das du die Hörer gerne fragen möchtest? S sagen wir es mal so, eigentlich gibt es ja keinen Grund mehr, Trotz vieler Arbeit, ja, äh, du bist ja auch sehr viel unterwegs, mhm. auf gesunde Ernährung zu verzichten. Mhm. Die Frage ist einfach, warum, liebe Hörer, probiert ihr nicht einfach das Produkt mal aus und gibt uns ehrliches Feedback? Äh, das würde uns unheimlich helfen. Mhm. Gute Frage, die ich, die ich unterstützen kann. Ma macht mal. Ja.
0: <lacht> genau. Dankeschön. Vielen Dank, Nadi, für die spannenden und launigen Einblicke. Und schön, dass Sie auch diesmal dabei waren. Klicken Sie gerne auf trinkkost.de vorbei und finden Sie raus, was hinter der Aussage Trinkkost macht dein Leben leichter steckt. Die nächste Episode beschäftigt sich lange angekündigt, nun tatsächlich wahr, mit einem Set an Fragen, das Ihnen dabei helfen kann, Ihr Angebot konsequent vom Kunden auszudenken und zu bauen. Ich freue mich, wenn Sie wieder auf Soundcloud oder iTunes dabei sind.